0: Du lytter til en podcast, redigeret og tilrettelagt
1: på Uniradioen.
0: Hej, hej, hej. Det er instruktøren Heidi, manuskriptforfatteren Laura og skuespilleren Isabella fra P.T. Teater, der er kommet forbi. Vi skal tale om deres nye teaterstykke, Den må Du Hærger mig. Et gæstespil på Teateret Zeppelin på Vesterbro i København, som er premiere den 4. september.
1: Altså, P.T. Teater har eksisteret nu i et par år eller tre, tror jeg det er. Vi startede
2: 2019.
1: Det er to. Fem år. <laughs> vi har eksisteret et par år, og det er, hvor Laura skriver forestillingerne, og jeg instruerer, og så laver vi cirka alt bagved os. Grunden til det også, PT sagde, var, at vi ønskede at skabe forestillinger, der brød med tabuer. Altså, det skulle på en eller anden måde være et ømt emne, men ligesom gik ind i. For eksempel vores øh, første forskning, vi lavede samarbejde det var jo slukkelige lyser, som omhandlede, omhandlede øh, børn og unge, der mistede en tidlig alder. Mm. Æm, som jo kæmpe taber for de børn og unge, det sker for. hvor efter vi så blev draget med ind i Lisa Pleido's forestilling, øh, er der plads til mig. Æm, og det handler om, det var den første tykpositiv forestilling, der var i Danmark, omkring det her med at være tyk i et øh, samfund, der kun tager tynde mennesker. Så derfor er der ligesom, det skal være noget, der er lidt tabubelagt, det skal være noget, der er aktuelt for vores, så vi følger vores alder på en måde mm. op Og så lige nu, så handler det bare meget om, at vi gerne vil udvikle os til at blive bedre, for vi er klare, og klar vi er meget unge mennesker, men vi har virkelig meget på hjertet, og vi gerne ud med nogle vigtige budskaber, som vi tror, vi kan ramme bedre ind i målgruppen med, end måske nogen, der er 50 år, der skal prøve at sætte sig ind i 24 hjerne lige nu. Forsøgningen, den hedder jo?
0: den måde, du herrer mig mm-hmm. Og I skriver selv, at der bliver sat fokus på de fordomme og stereotyper, der er med til at spænde ben for sandheden om overgreb og voldtægt. Fordi hvordan ser en voldtægtskmand egentlig ud? Og kunne overgrebet have været undgået, hvis du bare havde taget den hølle hjemmestrikket mom og
1: på med de indsatte karibletter?
0: Men vi vil ikke se lidt flere ord på, hvad det egentlig er for en forestilling, jeg stablede på benene.
1: Det, der vi prøver at mene med den karikou, eller hvad skal man sige med så videre so på trøjen, det er jo egentlig det her med, at vi bliver. I forhold til vores opdrag, så vi er opdraget til, at der ligger en eller anden bøgemand uden hæk, når vi er på vej for byen, som kommer og overfælder, og så er vi alle sammen voldtaget. Ifølge statistikkerne, så er det færreste gang, at det der det er det, der sker. Oftest foregår jo et overgreb om voldtægt ved nogen, man allerede har en bekendtskabsrelation et eller andet til. Og det er jo egentlig ikke det, vi lærer. Vi lærer, at vi skal gå med nøglerne mellem fingrene, vi skal ringe hjem, vi skal gøre de der ting. Men vi bliver egentlig ikke forberedt på, hvordan en voldtægt egentlig ser ud. Det her med, at vores stereotypiske opfærds, altså vores fordom omkring, hvordan ser en voldtægtsmand egentlig ud? Altså, det er en, der går med en hættetrøje. Det kan simpelthen ikke være ham i jakkesæt, eller det kan ikke være hipsteren nede for Christiania eller eller andet, ikke? Det kan det ikke, fordi det er ikke den måde, vi opdrager på. Så vi prøvede at dykke lidt ned i det, for at se, hvad det egentlig kunne trække. Og da vi så blev bekendt med, at det primært faktisk er en, man kender i forvejen, der voldtager en, så... Øh så gik det op for os, at vi har rigtig mange stereotyper, også i forhold til kønsstereotyper. Altså, vi har alt for mange barriere, der ligesom er benespændt for vores sandhed, at vi ikke tør at møde mennesket, som mennesket er. Og det der med, at man ser en voldtægt, som der er kun er form for en voldtægt, det er jo også derfor, der kommer alt det der med victim blaming ind over. Fordi, at der er kun en måde, vi voldtager på. Ser vi ud i samfundet, det er jo medierne, der styrer, hvordan vi skal se virkeligheden, ikke? Hvad bunder det tema i? Jamen, det er en gammel idé. Det er en gammel det Den er lidt gammel. Mm. Øhm, vi tænkte på den for et par år siden, og så lå den ligge lidt. Og da vi så tog den op igen i år, så var vi sådan, at nu prøver vi lige at researche lidt mere. Og så for det første, fordi der har jo været de her forskellige bølger, du ved MeToo, og nu har der kommet rigtig meget med krænkelser og i forhold til os på bogen. Og en ny lovgivning for samtykke lovgivningen, den er jo så lige, trådt i kraft her i 2021 så følte vi, at det var det rigtige tidspunkt, men vi følte også, at det skulle ikke være en voldtægtsforskning, man allerede havde set. Det skulle være, hvor at det ligesom mere skabte et talerør, hvor vi viste forskellige perspektiver på, hvordan det egentlig er, altså alt det der med skam, hvordan, hvad sker der i hjernen, når det foregår, at man var ikke i stand til at sige fra, fordi hele, altså man skal bare overleve i den situation. Det er det, det handler om, og så reagerer kroppen på en bestemt måde, og det gør ikke, at det er din skyld, at du er blevet voldtaget. Så vi ønskede egentlig at skabe mere fokus på den enkelte i det, og vise, hvad sker der egentlig med mennesket, og hvor, altså, hvad lever de med bagefter.
0: Så det er det, der gør jeres forestilling særligt.
3: Ja, det er det. <laughs> Hvordan er det at være med at jeg skulle spille den? Jamen, jeg spiller en ung kvinde, der hedder Sif, som jo er blevet indblandet i den her voldtægt. Og det har været enormt spændende, fordi jeg tror, for mig som skuespiller har det været virkelig vigtigt og vise netop de mange facetter af hvad der sker rent psykologisk når man oplever ting som som netop voldtægter hvad hvad er det for nogle følelser eller hvad er det for nogle reaktionsmønstre man kommer ind i og jeg synes det har været enormt vigtigt fordi jeg tror at langt de fleste af os kender nogen ret tæt på der har været udsat for det ene eller det andet hvis ikke man selv har og jeg synes, det er enormt vigtigt så at kunne få lov at fortælle den historie, og måske få lov at bryde et tabu. Også fordi, at vi ikke tør snakke om
2: det, så er det også ret svært for folk omkring offeret, hvordan man skal reagere. Fordi, jeg, altså sådan, victim for eksempel, vi har altid fået at vide, at sådan, du, skal heller ikke, du skal heller ikke vise for meget, ikke? fordi så er det jo din egen skyld og sådan nogle ting. Og når man hele tiden bliver indlagt i det, så begynder man også selv om victim blame, hvis der er ens venner oplever det. Og det jeg tror jeg også var en af de grunde, til, at vi sådan rent faktisk virkelig havde lyst til at lave den her forestilling, fordi man inds- altså, jeg, jeg indså lige pludselig, hvor mange fejl, jeg har lavet, og man, altså, man får helt kvalme af sig selv, når man indser, hvor frygteligt et menneske, du har været over for folk. Og det tror jeg bare gerne, jeg vil vise for mennesker, eller vi vil vise for mennesker, at sådan... det er ikke sådan virkelig den ser ud. Mm. Ej, det.
3: Også det der med at vise, at der er mange nuancer af at, at ja. overgreb, at, at netop det der med, at det ikke behøver at være, at du er på vej hjem for byen, fordi det er bare ikke sådan, de fleste af dem sker. Og det er også det, man kan se meget med alt det, der har været i både ungdomspolitik og inde på bogen, at det er alle de der nuancer og alle grænserne af, hvad der egentlig er sket. Mm. Øhm, og det synes jeg er enormt vigtigt at få lov at sætte fokus på. Ja, fordi hvis din voldtægt så er anderledes, er den så forkert? Eller sådan, det var jo også,
2: gjorde jeg så noget? Var det så min egen skyld? Eller sådan noget, fordi jeg har fået at, vide, at det ser sådan her ud. Så derfor så er det jo ikke rigtigt, det der er sket for mig. Så er det jo bare en ting, som vi ligesom skal over. Og det vil jeg rigtig gerne på en eller anden måde prikket til. Hele den der tanke med, at så er det jo ikke rigtigt, fordi det var jo også en ven. Og altså, sådan, jeg tror da også måske, at eventuelt, at jeg havde drukket lidt. Så det var jo nok min skyld, at jeg blev voldtaget. Så de kunne bare rigtig godt tænke mig, at folk ligesom fik ind i hosen. det er det ikke. Nej. Jeg håber virkelig meget, at publikum på en eller anden måde, opdager, at de har spændt ben for deres egen sandhed. Altså sådan de ting, de selv har oplevet, eller de ting, de selv har hørt om, de har fået at vide, at de indser, at det måske ikke sådan virkeligheden rigtig er. Der er måske nogle andre ting, der spiller ind. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig.
3: Og man måske skal altså, selv prøve at være mere åben overfor mm-hmm. os, hvis der kommer nogle vender hen og siger, at de har oplevet noget, eller ja. altså, i stedet for at sige, tror du, eller er du sikker på, at det ikke også lige var dig? Nu eller kender jeg altså, jo, så ja, han er præcis, jo altså... Men, at man, man ligesom er åben for at, at lytte til, hvad den anden siger, og at man så mm. på en eller anden måde prøver at hjælpe igennem det, og, og tage hånd om det på en, på en hensigtsmæssig måde, så vi også generelt kan få løftet tabuet om det her, fordi der er så mange, der oplever det. Ja. Det er så vigtigt at vide, at, at den måde, man får fremstillet det på, er, er ordentlig, så hvis der sidder nogen blandt publikum, der har været igennem noget lignende, at, at de ikke føler sig igensat i en eller anden stereotyp bås af, hvordan jeg som skuespiller havde tænkt, at det ville være og være havnet i den situation, eller sådan. Så det der med at vide, okay, men rent psykologisk, så sker der de her forskellige ting, og det er de her mønstre, man ofte vil går ind i, og der er de her grunde til, at man gør, som man gør. Det gør det bare meget nemmere at stole på, at det, man laver, når man står på scenen, også er okay.
1: Men det er jo også et eller andet sted, jeg tror, også en fordom, at man måske går rundt med det der med, at man Hvem sker det for? Hvem vil lave hvem gør det altså på en eller anden måde? ikke? Og da jeg så snakkede, der en af gangene vi snakkede med der stillede jeg meget spørgsmålstegn ved, altså med psykologen der, hvor jeg var sådan, at jeg har fået at vide, altså de så sådan og sådan ud, og det med den, der bliver voldtaget, det er sådan små myer eller, eller, eller altså I ved, nogle meget stille typer, hvor at hun var sådan, ja, det behøver det ikke være. Altså det der med, at hun brød med alt det sort-hvid, vi har skabt i hele vores opvækst, og det er ikke nogen kritik af den måde, vi opdrager på eller noget, de har taget det fra medierne af og prøvet at beskytte os, altså os som børn. Men virkeligheden er bare en anden, og det er jo fordi, vi projekterer det på en anden måde ude i medierne kontra. De skal jo have en spændende historie. Sandt. Jamen, Jamen altså. det er jo. der har desværre ikke noget at sige til.
3: <laughs> sådan er du med alting. Jamen Men, fuldstændig. sådan vi
0: hvilket emne, man tager fat i, så er det jo spændende at høre den,
1: den grumme historie, og ikke den... Det er, det er jo lidt det. Der, ja, det er værdags,
3: jo hverdagssituationen.
1: Ja. Jeg tror, det var advokaten, der sagde til os på et tidspunkt, at det var så, fordi vi spurgte ind til det juridiske, hvor hun så forklarede det her med, at det er så svært at lave lovgivning omkring det, fordi det er en hverdagshandling, der lige pludselig bliver kriminaliseret. Mm. Og jeg synes, det var så fint sagt der med, at det er en ting, der måske. Måske har du sex hver dag med din kæreste, med en, eller, en af dagene, der er det en voldtægt. Fordi du har sagt nej, men han siger, at ah, vi gør det lige alligevel ikke. Mm-hmm den dag, der er den kriminaliseret næste dag, så er den ikke kriminaliseret mere. En hverdagshandling.
0: Jeg har undret mig lidt over navnet den måde, du har mig. Og det er jo ikke, fordi
1: jeg ikke forstår det, men hvorfor har I valgt lige netop den
0: titel til forestillingen?
2: Det giver mening, når man søger at Jeg kan ikke rigtig afsløre den.
0: Jeg har jo fået lov at se stykket på tirsdag, og det glæder jeg mig virkelig meget til. Men I har fortalt, at der er en efterfølgende debat. Hvad handler den egentlig om?
1: Ja, det er en gruppe der har spurgt, om vi har lyst til at lave en talk, og det sagde vi ja til. Mm. Men det kommer til blandt andet også at handle om det helt banale, der er bagved, ligesom du spørger ind til nu. Mm. Men det kommer også at handle lidt om det her med voldtægt, altså victim blaming, rape awareness, æh, me Too, de dele, altså alle de overvejelser, vi har skulle gøre for at kunne danne, altså Laura og jeg skulle gøre for at kunne danne forestilling. Æm, og vi har jo været i rigtig mange konspidancer, både med psykologer og med...
2: Sygeplejersker.
1: Ja, hvad hedder og advokater. advokater, det var det, jeg tænkte på. Øhm, for at kunne lave det. Øhm, og det har jo både været psykologer, der har med offrene at gøre, men også forbryderne. Mm. Sådan, så vi får begge sider for at kunne gøre det mest, så troværdigt som muligt. Ikke? Og det samme med advokater. Altså for at se begge perspektiver, se hele retssystemet, hvordan foregår det her egentlig. Øhm, så det kommer vi til at komme lidt ind på, hvordan vi har valgt at vise blandt andet rape awareness og victim blaming ind i foresætningen. Og så de for, den her talk foregår efter Mm. Så vi håber jo også på, at de kan pinpoint lidt ud og sige, det er I valgte at gøre, bla bla bla. Mm. Hvad var så overvejser så der?
2: Men det er jo også et virkelig følsomt emne. Altså sådan, yeah. Det var også en af de grunde til, at vi lagde den til at starte med. Vi var sådan lidt, uh, det er godt nok lidt. Uh, nej. Og så var vi sådan lidt, den bliver stadig lidt lidt i hovedet. Vi er nødt til at tage den op, så vi var nødt til bare at have alt på plads, før vi overhovedet
3: det synes jeg også har så, så rar som skuespiller, fordi jeg tror, at hvis ikke at I havde haft den research, så havde det bare været et totalt minefelt at skulle gå ind i og, og ligesom sige ja til at være med i. Så det var virkelig også altså virkelig betryggende at høre alt det, I havde styr på. Og vi har snakket meget om netop med det psykologiske, og hvad der egentlig sker for de her ofre, som I har snakket med psykologer om. Og, og det var bare virkelig rart.
0: Jamen, jeg tror ikke, jeg har så mange <laughs> plads. <på os. laughs>
3: Nej, jeg glæder mig bare til at
0: få lov at se den. Det skal du um, meget væk til.
2: Glæder vi os også til, at du skal.
0: Jamen, så siger jeg tak for i dag, og Jamen, vi ses set. igen lige om lidt. Det gør i hvert fald.
2: Tak, fordi du vil have
3: os. Ja, virkelig yeah. det
0: var
2: dejligt.
1: Du har lyttet til interview, klippet til tilrettelagt af Emma Glitners.